0: Olá, olá pessoal, mais um episódio do VLBA Cast no ar e hoje a gente tem bastante coisa para falar, as finais que começaram de conferência, a eliminação dos Clippers e também as premiações aí time do ano e também o MVP. Hoje ao meu lado tem meus dois companheiros amigos do peito, Yuri como é que você tá?
1: Opa Felipe, beleza, tô ansioso aí para falar sobre os temas dessa semana.
0: E do meu outro lado está meu grande amigo do Douglas, tudo bem por aí? E galerinha, tudo
2: certo? A gente acabou de voltar da Disney, a gente tem as informações aí exclusivas para vocês.
0: <risos> o Mickey prendeu o Kawhi. Bom, <risos> queria, queria começar a falar aí da, da eliminação dos Clippers, né? Surpreendente, pelo menos... Uh... Para mim, é, todo que mundo. É no podcast, é, acho que ninguém esperava o, o Denver, acho que só o torcedor do Denver ia ali lá, mas eu queria que vocês começassem comentando aí, primeiro você Douglas, o que, que você achou aí do, do jogo 7, o que, que fica de recado tanto para Nuggets quanto para o Clippers, queria suas primeiras impressões aí. Cara,
2: foi altamente surpreendente, ninguém esperava isso. Acredito que o jogo 7, Clippers deu uma boa apagada Em compensação, Denver deu uma acendida absurda. Jokic fez aí um, um triplo-duplo sensacional também. Murray alcançou a marca de 40 pontos, né? Assim, foi um mérito total do, do, do Denver, tá? Não, não foi mais um mérito do, dos Clippers do Denver ter ganhado. Foi total do Denver e foi sensacional. Foi, foi genial.
0: E você, Yuri, o que, que, que você ficou aí de impressão? Você já tinha uma noção do que podia acontecer? Ou você também ficou extremamente surpreendido aí com, com o resultado final da coisa?
1: Eu acho que depois ali, quando começou a, a entortar ali, né? 3x2, 3x3... Eu falei, hum... Será que
2: não? Esses caras jogam jogo 7, hein?
1: Será que eles não vêm pra, pro crime? Vêm pro crime. E, assim... Clippers tem uma maldição, né? Eles falam que tem uma maldição que eles já perderam algumas vantagens de 3x1. Em 2015 eles perderam 3x1 pro Rockets, eles estavam estavam eles com 3x1 e, e perderam a vantagem. O Doc Rivers já tinha perdido essa vantagem em 2003, então... Ele é um
2: time que mantém a tradição, como a gente tinha falado antes. <risos> é, eles são né?
1: apegados às tradições, eu gosto disso, eu acho isso bonito
2: e foi legal também que assim no começo do jogo o eu tava com fé no Clippers tanto... até mesmo pelo pelo andamento dele né e o que acabou errando sete bolas aí no, no, nos primeiros doze minutos então assim ainda tava tava no jogo não era aquela aquela coisa que tipo olha tá muito na cara que o Denver vai ganhar ou se não olha tá muito na cara que que os Clippers vão passar o carro
1: é no no final do segundo quarto, tava 43-34 pro Clippers, Clippers na frente, o time jogando, assim, mas no segundo metade o Clippers fez 30 pontos só, né?
2: Sim, e, o, e a defesa do Denver foi tão pesada que os Clippers fizeram... 18 pontos no, no terceiro quarto e 15 pontos no, no último quarto, então...
1: Acho que mais que a defesa do Clippers... Oh, defesa do Denver, desculpa, eu acho que o, o time do, do Clippers se perdeu em quadra, sinceramente. Tava todo mundo igual a barata tonta mesmo, sem saber pra, ir, pra onde ir. Play, o, o playoff P, né, o Paul George, eu queria saber do Felipe se ele gostou da atuação do, do Paul George, acho que ele pode carregar né, a franquia.
0: <risos> se, eu, se eu fosse torcedor do Denver, sim. <risos> Mas, é, é, eu acho que o Paul George é o principal destaque, é, infelizmente negativo, pelo lado eu, eu do Los Angeles Clippers. Você achou que ele não foi o... o... é porque assim, eu esperava muito dele.
1: Eu acho que o principal eu de muito dele. Eu,
0: eu realmente negativo? achei que ele não ia ser um complemento pro Kawhi.
1: Eu acho que o principal destaque negativo é o Doc Rivers. Mais do que, o, <risos> do que o Paul George. Eu acho que o Doc Rivers tá maluco aí. Não acho sabe que
2: ele de... teve uma boa parcela aí também na culpa, mas Paul George que... ele tava. Ah, tá, tava todo mundo com a esperança nele também. E, e... não à é consegue... toa, né?
1: Não consegue motivar o time, não consegue criar jogada. Tanto que eu, <risos> igual eu falei, né? Ele já tomou. Três vezes a virada de 3x1, é o primeiro técnico na história a fazer isso.
0: O problema para mim do Clippers foi aquele, aquele jogo 5 que o Clippers tinha 16 pontos de vantagem, era para ter fechado a série ali. e, é. e acabou nadando, e aí, nadando. Acabou... Aí, tomou a virada e pronto, aí daí para frente o Denver cresceu na série. É, não a ponto de eu, acho que nenhum de nós três aqui, achou que naquele final de jogo 5 o Denver viraria a série, mas ligou um, um sinal de alerta para o Los Angeles Clippers. Mas eu não lembro qual foi o jogador do Clippers, eu acho que foi o Williams, que falou uma coisa é verdade, é, crendo ou não, no ano que vem o Clippers não vai ficar mais fraco. Né? O Clippers vai ficar mais forte até pra uma questão de entrosamento. E aí, basta ver como que vai ser esse é, gerenciamento. Se o Clippers vai manter esse rodízio para manter o, o Kawhi e o Paul George o mais saudável possível para os próximos uh, playoffs Se não vai, se vai trocar um pouco o estilo de jogo, o que que eles, que que eles vão fazer? Mas, realmente, fica é... a, a decepção. É, o, o meu ponto, Yuri, do, do Paul George ter sido pra mim, o principal destaque negativo foi porque eu realmente esperava que ele ia ser o, o cara que não ia complementar o Kawhi necessariamente, mas ele ia ser um... Ia se destacar, um... né? É, ele ia ser o cara que ia se destacar, sabe? Aquele cara que a gente tava esperando muito, que ele ia entregar muito e falar, ó, gente, eu voltei, tá? Eu tive esse problema no, no ombro, realmente eu não conseguia desempenhar, mas agora eu tô, eu tô legal, eu tô 100% e tá aqui. Eu tenho capacidade de, com ou sem o kawaii, ajudar a... A franquia de Los Angeles. Então é, eu acho que o Doc Rivers também é, errou um pouquinho ali. Um pouquinho não, né? Errou bastante, porque você tomar uma virada Sim. de 3-1 também passa pelo técnico. Mas vamos ver. Eu, eu acho que o, o Clippers volta, volta muito forte pro, pro ano que vem. E o Denver most, mostrou aqui, veio, né? Acho que virar 2, 3, 1 é não é pra o qualquer um, tá não, não escudo, dá pra gente né? considerar como zebra. É, exatamente. Não tá não dá pra falar que é zebra. Exatamente, acho que acredito que eles foi um, um dos únicos times, se não o um único
2: time da, da, da história a virar 3-1 seguido em playoffs. Então, sim, é um feito genial. Eu, o que eu fico preocupado é o cansaço do time, só, né?
1: É, assim, eles tiveram até que bastante tempo pra descansar, pra pegar o Lakers, né, mas é se, se estressar duas vezes pra jogar Exato. dois jogos sete, ter que decidir a vida da franquia, mas assim, Jamal e Jokic são bem jovens, né, eles são, tem alma de jovem, sabe, Dudu, não só alma de jovem, mas corpo de jovem.
2: Coração, alma, é, É isso.
1: <risos> e, e teve Jamaica Time aí, uma, uma marca registrada que tô tentando emplacar aí no, no jogo sério. Com fé a gente vai emplacar. Tá? <risos> Com fé eu vou ouvir o, o Kevin Harlan falar Jamaica Time. <risos> mas, é, o Jamal fez 40 pontos esse jogo também, você falou do triplo-duplo triplo duplo do Kit, mas o Jamal... Também... Acendeu, né? 40 é.
2: pontos... É... É, é pouca coisa, não.
1: Enfiou a adaga no coração do Clippers. E, assim, o Clippers... O Felipe falou que tá... Acho que tem mais uma temporada aí, né? que tá, Temporada que vem eles não vão estar tá mais fracos. Eles não podem mesmo, né? Porque daqui a pouco... Eles comprometeram todo o futuro da franquia pra ter Paul, Paul George e kawhi juntos. Então... É agora ou nunca, né? Daqui a pouco já não tem é. mais, não tem mais é. clique, não tem mais jogador, não tem mais nada.
2: A hora vai ser essa, né? Ou essa temporada que, inclusive, por muita gente, muita, muito, o pessoal da crítica, jornalismo, apontava que era o time campeão. Sim. Então é, não Sim. era qualquer time que perdeu, né? Qualquer time famoso, importante, mas, poxa, era o time campeão perdeu perdeu pro Denver. Então, é que nem a gente falou no começo. Acho que só o torcedor do Denver mesmo acreditava. A famosa Sim. alma de torcedor. Nunca vi Fe dela.
1: Felipe, é, assim, durante toda a temporada a gente via o Clippers ali em terceiro. Aí todo mundo falava, ah, não tá jogando... Não tá dando a vida, tá aguardando pros playoffs. Você acha que eles estão guardando ainda pros playoffs que não sei. Eu acho que as... Eles estão guardando tão <risos> bem que eles não acharam. Às vezes...
2: <risos> Às vezes você guarda tão bem que você esquece onde você colocou.
1: É, exatamente. Acontece, é isso aí. Eu... Acontece
2: bastante.
0: Eu acho que eles estão esperando, eles falaram, não, era o de 21, <risos> É, é. A E a galera não entende, sabe? É, é criticado. Pô, oh, e eu não queria ser o Patrick Beverly, né? Porque o que ele deve estar escutando, meu ah. amigo.
1: <risos> Você viu o CJ McCollum e o Lillard postando no Twitter? Não.
0: Olha, gente, Lillard. se vocês não seguem o Damon Lillard no Twitter, sigam, cara. O, o Damon Lillard, ele cara, é, é, é sensacional. Né? É muito da hora. <risos>
1: Ele falou que o Patrick Beverly, que eles ainda tinham espaço pra, eles, pra ele ir pra Cancún com eles, <risos> que eles não tinham chegado ainda, uns negócios assim. Inclusive,
0: se o Beverly não quiser, quiser convidar a gente aqui do VLB, é, Cast Lillard, a gente tá aceitando aí. A agenda a tá livre. Tá inglês, mas dá, pra, dá Eu pra adoraria
1: ir lá. pra Cancún com o Damien Lillard, adoraria.
2: Só... A agenda tá livre aqui, é só falar o dia e o horário, a gente encontra vocês lá no aeroporto.
0: Agora que a gente já tá aqui na conferência... Oeste, vamos, vamos falar de Denver, Denver Lakers, jogo aí da, da final de conferência, um tanto quanto surpreendente, mas é, eu começo com o Yuri. Yuri, queria saber o que, que você achou do, do jogo do Denver Lakers, quais foram as suas impressões, lembrando que o, que o Denver agora tá pegando um time diferente dos outros que ele tinha pego, né, o Lakers é um time mais mais físico, né, mais, mais forte?
2: Eu,
1: assim, primeiro tô aliviado de não ter que falar do Rockets nesse, nesse podcast.
2: <risos> que saudade do ex, né?
1: Mas saudade tem que saudade do que que
2: meu falar, Tem que falar,
1: que né? saudade do meu ex. É, bom, eu, eu, eu acho que esse, esse duelo vai ser muito interessante, apesar do primeiro jogo ter sido um pouco frustrante, é a palavra, Felipe. Eu passei o dia inteiro me preparando, estudando as defesas, Pensando como que o Lakers ia marcar o pick and roll do Jamal Murray com o Jokic. E aconteceu que no segundo quarto, os dois estavam com três faltas e não foram pro banco e não jogaram praticamente muita coisa. Acho que eles jogaram 25, 26 é, minutos. Então, um foi
2: 25, o outro foi 28, ou 26, foi um pouquinho a mais só. É, é um
1: então. Pouco. Assim, foi um pouco triste. No quarto período já teve garbage time. E... A gente pôde ver Bobo e J.R. JR Smith na quadra. É, então, assim, o jogo, o jogo acabou no segundo período pra mim.
2: Pra começo de conversa, e eu que não assisti o jogo todo, quando eu fui ligar a TV pra ver, eu só vi o Roger Rondo fazendo uma cesta por detrás da tabela.
1: Ah, sim. Foi <risos> isso.
2: Falei, ué, o que, que tá acontecendo aqui?
1: Ele meteu essa aí, ele... Um jogador ousado, né? Ele jogou muito ontem, sinceramente. Nossa,
0: jogou demais, demais. É destaque Sim. que ele bateu o recorde, né? Ele passou o Michael Jordan, né? Em, em assistência em playoff, né? Ele é top 10 agora. Da... É, ele, ele entrou top 10.
1: Ele tem sido um reforço absurdo aí pro, pro Lakers. Para os próximos jogos. Eu acho que assim Denver vai ter muita dificuldade porque a defesa do Lakers é boa em marcar pick and roll. Pick and roll é a arma principal do, do Denver, né? entre o, entre o, o Jamal e o, e o Jokic. Ontem no jogo os time, o Lakers revezou a marcação no, no, no Jokic no começo da partida. A gente viu o Anthony Davis marcando ele, a gente viu o Kuzma marcando ele, a gente viu o Dwight Howard marcando ele. E nenhum deles marcou tão bem quanto o, Duarte, o Dwight Howard. O Dwight Howard deu toco, deu, entrou na mente dele, fez ele fazer a terceira falta. Foi assim, parecia um Dwight Howard 10 anos mais jovem, sinceramente.
2: Bebeu da fonte da juventude da Disney, é assim mesmo. Hour do, do
0: Orlando, né? Exatamente, é isso é
2: mesmo. E, Ele... Mas só que vocês acham que isso tudo não passa de uma estratégia do Denver? que Denver que gosta de esperar chegar no 3x1, de repente faz ah, parte perder. A gente quer perder. O que, que vocês pode acham ser, disso? Aí? Tudo tudo, parte tudo faz parte do show. Eu um falei isso, se eu fosse plana. Lakers, eu não ganhava os três primeiros jogos, não, cara. É, eu
0: também não Ai. ia deixar um de ontem
2: aqui falando: ah, que isso, você é primeiro. Pois não, eu ganho
0: dois aí depois eu corro atrás, cara. Eu tô fora. Não, mas aí
2: se o Denver passar de virada de novo depois do 3 x 1, aí a nossa teoria de que tudo já foi gravado, é tudo combinado, não se passa de um WWE com bola de basquete, <risos> vai ser concretizado.
1: É, eu acho que nas palavras do Snoop Dogg, o Snoop Dogg falou assim, o Lakers não é o Clippers não, Lakers em 5.
0: Esse ponto, assim. esse, esse ponto, ele tem um agravante é. mesmo, é a questão da, é. Da, da camisa, né? Então, assim, o Lakers realmente não, nem ah. de né? o, o Lakers em tradição não dá nem pra comparar ele né?
1: falou assim: aqui não é bagunça, não, aqui não é Aqui, aqui não é E a gente não é pipoca relaxa, não. É... não. Exatamente, tem, tem dois caras, tem alguns caras experientes, né? Anthony Davis, Lebron, Caio. Kyle... Oh. Eu falei o Caio Cusco, não sei porquê. Não põe ele na cabeça. Howard. Dwight Howard, Rondo. Obrigado, Dodô, pelo complemento. <risos> e... é,
0: o próprio JR, né, cara? O JR divide opiniões aí, mas o JR também é um cara experiente, né? É experiente. É um cara... ah, é. Experiente ele tem. Ele, e é, louco, ele é louco. é Ele está também pra ele, né? É... Então, pra ele. É, o nono, é o nono jogador com mais cesta de três pontos. Nos, sim, nos verdade, playoffs.
1: ele passou ontem. Destaque ó. pro JR. Ele passou o Kobe ontem, é. né? Que momento né, do JR.
0: Aliás, pessoal, dica cultural pra quem quer caralhozada com o JR Smith. Coloca o um vídeo dele do ah, Kevin Hart. Nossa. Que é maravilhoso. A gente pode disponibilizar isso no, no Instagram no...
1: Não, pode a gente vai dar um jeito, a gente vai. A gente
0: coloca o um link aí, pode sim.
1: Link na descrição do podcast aí. <risos> Sem
0: brincadeira, é um dos vídeos mais engraçados que eu já vi, cara. Eu é um mais que eu já vi Muito genial, muito da hora. É muito bom, muito bom.
1: Voltando pra série, é, eu tava vendo o vlog, o vlog do Javel Magui. Você gosta de vlog, Dodo ou não?
2: Gosto de vlog, sim.
1: Você gosta? É, recomendo do Javel Magui no episódio que saiu essa semana. É, o Frank Vogel falou que eles ganharam do, do Rockets na defesa. Eles Great Defense Series, que significa boa série defensiva aí, ó. Pra quem não. Aqui é bilingue, né? Tá mandando inglês
2: aí, <risos> tá sopa, aqui. É isso aí. Então,
1: eu acho que, assim, a defesa do Lakers é muito atlética, marca muito bem o perímetro, marca muito bem o pick and roll. Eu acho que dessa vez vai ficar difícil pro Denver, mas também eu falei que ia ficar difícil pro Denver contra o Clippers e eu paguei a língua, né? Então.
2: Você já parou pra pensar que você pode ser o um amuleto da sorte do Denver?
1: Pode ser, pode ser. Realmente é um bom ponto. Eu queria, queria falar sobre, fazer uma comparação que eu vi na internet internet dos jovens que é o TikTok é, entre o Lakers de 2020 e o Lakers de 2009 é, Opa! Vamos é, interessante, essa comparação, interessante, aí. interessante, ó. Presta atenção pra vocês não perderem nenhum detalhe, beleza? Só vai. É, em 2009 o Kobe entrou pros playoffs como o primeiro seed do, do Oeste. Do Oeste não, né? Do, do leste desculpa, já comecei errando é... ah,
2: Beleza, <risos> vai, só vai, só vai.
1: E, e em 2020 o LeBron entrou como o primeiro seed Primeiro lugar Em 2009 o Houston perdeu pro Lakers do kobe na segunda rodada Em 2020 o Houston perdeu pro Lakers do LeBron na segunda rodada
2: ah, é tudo combinado, mano ah, tá Eu tô falando para vocês
1: e adivinha quem que o Lakers pegou na final de conferência? De o, 20... Denver. O, o Denver. O Denver. O Denver.
2: Ah, o Denver do
0: Carmelo. O
1: Denver do Carmelo. E 2020, tamo aí, ó. Lakers e Denver.
2: Meu Deus, será eu que é tudo... O do Carmelo?
1: E aí agora eu falo... Será
2: sabe... que é tudo uma teoria de Dark e a gente tá vivendo 2009? Não, e, e tem isso? mais,
1: tem mais, calma. Você tá se precipitando. Sabe... E o Kobe tava em busca do que naquele ano? Você sabe? Você tem um palpite? Você quer fazer um palpite? Felipe ou Dudu, vou abrir pra vocês. Né? Em busca do
0: que? É, ele tava?
1: Ele tava em busca de alguma coisa.
0: Do MVP? Além do anel?
1: E Qual anel, Felipe? Complementa, vai lá. O quarto anel.
0: Ah, hum,
2: justo. justo. Quarto anel. O Lebron justo, tem justo.
1: quantos nesse momento?
2: 3. Eita, poxa. É, Dudu, é, você Eita, acha? Eita, poxa, é, isso daí já aconteceu antes já. E você sabe quem que é o Lakers... um começo?
1: Sabe quem que o Lakers enfrentou na final, Dudu? Quem? O Orlando, aí não tem
2: nada a ver. Aí já não, foi... aí não tem,
0: não. Só pra dar um suspense só, mas, mas foi legal. Foi... Valeu, valeu. Do outro lado a gente teve Celtics e Miami, cara. E aí, o que que. Olha, ah, esse time do Miami... Eu,
2: eu tô mais eu interessado... Mais eu vou falar pra vocês que eu tô mais interessado na briga do vestiário do que com outra coisa. Eu tô achando ela bem... bem produtiva também. Trouxe uma carga dramática pra série que precisava, viu?
1: Casos de família de Boston Celtics aí, velho. Casos
2: de família com Cristina Rocha. <risos>
1: Ai, a gente já pode começar falando da briga, Felipe? Ou você quer começar falando de basquete? Não, não <risos> <muito risos> a, a,
0: a gente fala de basquete, aí a gente caminha para a briga, porque que vai ser inevitável. Ah, ah sim.
1: Tá Não sai daí, então. Ó. Quem Por você... favor, ó,
0: depois dos comerciais, a gente
2: vai colocar aqui. Quem vinha, Smart
1: Colocamos e o do... Jalen Brown. Jalen Brown e o Walker.
0: Que é o Walker 1,85. Jalen Brown gigante. Marcos Smart com aquela cara de louco. Façam certeza. suas apostas.
1: Mas falando de jogo, né? Falando de basquete, tá 2x0 pro Miami, pessoal.
2: É isso. Então, agora a briga... <risos> vamos... <risos> Essa série também tá, tá, foi surpreendente, tá? Não tão surpreendente quanto o Denver ter passado os Clippers, mas foi muito surpreendente. Porque o Celtics, ele tava sendo favorito também pra passar e tudo mais. E como diria Felipe, palavras aqui do Felipe e Alberto, Miami tá encardido, ele é encardido demais. É Veneroso. Uma pergunta aqui agora sobre elogios. Vocês acham que deveria ser um elogio falar que você é mais bonito do que o toco do Adebaio em cima do Tayton?
0: Rapaz.
1: Olha, eu falei isso pra menina que eu tô conversando e a foto dela sumiu no WhatsApp. Eu não sei o que aconteceu. Ah,
2: deve tá quebrado o WhatsApp. Deve tá quebrado o é. meu WhatsApp ou é. ela. Não... Menina. Ela
1: não respondeu mais, eu não sei se. Não sei por ela... Acho que ela não entendeu. Ou não chegou a miss... Ela deve estar tá lavando o cabelo, Dodô.
2: Ela deve estar, tá, tá quebrado o WhatsApp, <risos> às vezes some a foto assim direto. Sim,
1: e... acontece bastante comigo, eu não sei porquê.
2: Deve ser o seu WhatsApp, então. Tenta trocar a foto de perfil e o nome.
1: <risos> <risos> Bom, Felipe, puxa aí é o jogo. Puxa aí é que
0: eu já não quero nem, nem, nem vai falar do jogo.
1: Aí. A gente vagou um pouco
0: aí. Acho que o, o Miami Heat de novo soube chegar e aproveitar o Clutch Time, né? De novo, esse time no Clutch Time é impressionante. Parece que daí só tem veterano no time. Na verdade, é, é o contrário, né? Você tem, okay, você tem o time Butler ali como peça, o líder, né? Fundamental, o líder. É, você tem o Dragic, que é um cara experiente. O Jay Crowder, que entra ali, faz suas bolas de três, faz o, faz o serviço. Mas destaque aí pro um. The Debye, o um garrafão esse segundo jogo, foi, foi muito bem. Duncan Robson também fez, fez chover aí. Mandou seis bolas de três. Então, destaque pro Duncan Robson. Chutou Isso. 50%. O Dragic fez uma cesta ali no final do... No finalzinho ali do, do quarto, espírita, que ele joga. Uh, ele faz um behind the back, um passe de. de... Uhum. É, fora que o Drade, fechou com 25 pontos, né? Esse, esse jogo foi, foi. Foi o maior pontuador do, do Miami. Tyler Hero que não parece um. Que não parece um, um rookie, um menino,
1: Olha, eu tô caminhando pra ser o maior fã vivo do Tyler Hero, sinceramente. Ele
0: é bom esse menino, né? É, cara, ele é frio, é cara. Bom.
1: Ele, é, ele tem um cabelo muito bacana. Acho que eu já elogiei o cabelo dele aqui nesse programa. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom.
0: E até o Kelly Oline que meteu bola de três, né? Quando <risos> o Kelly Oline começa a meter bola de três, pessoal, é igual o Daniel Tais na série do Toronto. Quando, quando as coisas começam a acontecer assim pra, pra esses caras, olha, é, o outro time tá, tá enrolado. E não que o Boston tenha jogado mal. O, o Boston não jogou mal. É, não. O Heat jogou muito bem. É, esse é o ponto. Os dois times jogaram muito bem, mas o Heat, cara, ali não. o finalzinho, aquela recuperação de bola que o, que o Butler faz na nossa um na linha ali. Tava mesmo. saindo. Nossa! que E depois ele... Ainda fazem a cesta. É maravilhoso, cara.
1: É bonito. Foi bonito mesmo. É, Felipe, você falou bastante do ataque do, do Miami, né? Eu queria falar também da defesa. Eles estão aplicando uma defesa por zona em bastante das posses de bola do, do Celtics. O pessoal de casa aí pode reparar. Fica o Jimmy Butler e o Jay Crowder na frente normalmente. E o Draggett, o Adebayo e o Hero atrás né, fazendo uma linha assim. São, você vê nitidamente duas linhas. Essa é uma defesa por zona e essa defesa por zona tem dificultado para os Celtics. Né? Eles não conseguem bater os jogadores do, do Miami no one-on-one. -on -one. Eles têm que forçar muito isso. Ele, o Miami intercepta as linhas de passe. Então, assim, é muito interessante.
2: para a aplicação perfeita para esse tipo de defesa.
1: Sim, é muito legal. É, o Celtic que, que fez um ajuste do primeiro para o segundo jogo, que foi o Ennis Canter, né? Ele jogou bastante minutos aí no segundo jogo, fez ponto, pegou rebote, jogou até que bem, assim. Acho que ele vai vir mais para essa série. Ele não tinha, acho que, entrado nenhum no jogo dos playoffs. Se você ele me jogou pariu.
2: pouco ainda nessa nesse último jogo. Ele jogou uns 10, 11 minutos.
1: É, então. Mas é interessante ver que ele ele entrou na rotação, né? Sim. É, acho que ele pode jogar mais minutos aí nos próximos jogos.
0: O, a gente fica na expectativa do Gordon Hayward, né? A gente fica... Sim, O Gordon Hayward vem pra esse, jogo, pra esse jogo 3, né?
1: É, ele que se contundiu, né, na última série. Acho que ele seria um, um bom reforço aí pro Celtics, né?
2: É, agora eles vão ter que experimentar essas jogadas novas, colocar aí esses jogadores pra rodar mais tempo aí na quadra, porque continuando dessa forma...
1: É, o Brad Stevens é muito inteligente, né? Ele ele sabe como bater uma defesa por zona, eu acho que ele foi pego um pouco de surpresa, talvez, não sei nesses dois jogos, mas é, para bater essa defesa ele vai precisar muito do Kemba, que é um jogador que é muito bom de um contra Sim. um, né, então ele precisa dele para quebrar essas linhas do, do Miami.
2: Exato, e teoricamente claro que ele não quer perder, mas teoricamente ele só tem só mais esse próximo jogo para testar alguma coisa diferente aí se Sim. perder, né. Porque aí, se perder nesse, não vai poder perder no próximo.
1: É, eu tô bastante ansioso pro terceiro jogo. A gente já pode falar de briga, Felipe? Já tá liberado?
0: Tem só, só um ponto que eu queria falar ah, do Kemba Walker, que, <risos> ele jogou muito bem, que ele jogou muito <risos> bem, antes de chegar na, na, no vestiário com o Kemba Walker, não, não, é, não é esse o ponto, mas um, um ponto que, eu, que o Celtic so, sofre um pouquinho é no Kemba Walker, inclusive, os jogadores estão percebendo que ele defensivamente está deixando um pouquinho a desejar. E o Kyle Lowry já tinha explorado isso no Toronto. Não só o Kyle Lowry, o, o, os outros jogadores. Toda vez que pegavam o Van Vliet, toda vez que pegavam o Kemba Walker na, no, no mano a mano, é, conseguiam explorar. Eu vou puxar certinho, mas se eu não tiver enganado, tem mais de 70 pontos nas costas do Kemba Walker. Então é um ponto que o Brad Stevens vai ter que é, ele precisa de uma olhada legal, né? aí. É, porque o Miami Heat vai, com certeza tá, vai explorar esse, essa, esse ponto. Vamos falar de briga agora, vai. Vamos e Miami,
1: aí. só um ponto pra fechar agora, <risos> segura a
0: briga aí. Meu Deus, é, né?
1: Você falou do Kemba, Felipe, que, e o Miami tem muito jogador bom de perímetro, né, pra atacar ele. Então qualquer... Dragon pode atacar ele, Hero pode atacar ele, Jimmy Butler pode atacar ele. Duncan Robson, quem pegar a bola ali consegue, tipo, ir bem com, num contra um contra ele, né?
0: Exatamente, exatamente. Então esse é um ponto que o, que o Stevens com certeza tá olhando, já, já notou, mas imagino que não seja simples de, de corrigir, né?
1: Não, se ele não estiver olhando, ele ouve esse podcast e agora ele vai olhar.
0: Não, agora ele vai não... <risos> ver. Exatamente. <risos> o Brad Stevens ele é um mestre de fazer ajustes, né? Ele faz ajustes muito bem no, na equipe dele, mas sei, eu, eu tô ansioso. Eu, particularmente pelo bem da série, seria legal se o, se o Boston conseguisse vencer esse próximo jogo, né? Mas... Sim. É, pra é gente que... ver um jogo bonito, né? Uma série bonita. A gente quer mais é jogo 7, pessoal. A gente quer saber de jogo 7. Não, eu
1: quero mais é briga. Sinceramente. É, fogo no parquinho. <risos> Não, agora,
2: agora é uma pergunta séria pra vocês. Vocês acham que o Marcos Martin, ele foi mais efetivo no vestiário, na briga, do que na quadra?
1: Ele, assim, ele tem uma cara de ser muito bom de briga Eu não queria brigar é, com ele
2: Eu também não é, queria tem... brigar com ele não E o Kemba Walker, ele foi um bom apazeguador O que vocês estão achando aí da, da atuação dele na briga?
1: O Kemba falou que teve briga? Eu não ouvi. Eu,
2: eu vi uma matéria que o, os jornalistas eles, eles ouviram gritos no vestiário, né? O Smart brigando com.
1: <risos> e o jornalista, o jornalista ficou assim, ó. Ei, tal, tá tal quebrando. Não, não
2: deixava, <risos> tá hein? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, me okay. fugiu o, na cabeça. O, o L. Smart L. Brown. brigou com. O... Isso, o J. L. J. L. Brown. Brown. Exato, eles ouviram gritos aí do, do Jenny Brown, o Kemba com uh, o Smart com, com o Jenny Brown eles ouviram um objetos sendo jogados, então eles ouviram muita coisa, é um caso de família completa, né, e aí na hora da, da saída da coletiva o Kemba falou que não, não foi nada não foi nada
1: o Deixa disso,
2: é, dá uma, é, uma apaziguada não, aí é o, o os nervos esquentados mas a gente sabe que teve a briga claramente, é o que a o gente o Jalen
1: Brown falou que, que, ah não, eu gosto do, do Marcos Smart, porque ele é assim mesmo ele, ele tem esse jeitinho dele é
2: esse jeitinho <risos> dele de querer matar a gente,
1: de tacar a garrafa em mim
2: o é um jeito de dizer eu te amo se, eu, se ele não faz isso eu não melhoro. se ele não tacar a cadeira do vestiário em mim eu não melhoro. não tem como <risos> é,
1: assim todo mundo falava no passado ah, o, o Kyrie é maluco, olha lá, ó, tá acabando com o time, os meninos tudo bom, e aí ó, eles estão perdidos, mas aí esse ano chega e eles estão brigando ah, de novo, tem e aí?
0: Sempre, tem sempre alguém pra superar, né? Assim, o que que, é, não, é, não é nem querendo é, defender os caras, nem né, isso, mas a gente tem que entender também que os é um, caras chegaram na, na final, eles perdem o uhum. segundo jogo e é doído, porque assim, é um jogo Sim. que o Celtics também jogou muito bem, não foi um jogo que o Heat, a gente fala assim, ah, nossa, é, o Heat voou e acabou detalhe. com o Celtics. Foi, vencido foi vencido no detalhe, no detalhe entendeu você teve, o, A verdade é O Heat venceu muito também pela batalha de turnovers né o, o Celtics teve muito turnover no jogo É natural que você tenha discussões Dentro do, do vestiário Após um fim de jogo De final de conferência Onde seu time está tentando chegar Onde você acaba de ganhar Do Toronto Raptors Num jogo 7 Que é o atual campeão então uhum. tem toda essa, essa emoção dentro, eu, eu não acho que é uma coisa para pro pessoal é, ficar era, preocupado era, era, era tipo isso que
2: eu ia te que falar. falar eu não acho que é algo, algo grande assim, suficiente a galera ficar, uau, mas é que a mídia, ela faz tanta coisa em cima disso mas tanta coisa, é. que aí os jogadores o time, eles não podem se deixar levar por conta disso, porque se entrar em quadra com esse clima de desentrosamento de briga, tipo, você tá olhando mais do que o seu parceiro tá errando do que você tá fazendo só para depois você tacar na cara dele eu acho que isso sim desestabiliza um time mas é que igual você falou briga tem tá todo mundo querendo ganhar tem, os caras normal. perdendo desse jeito tem normal eu, é, eu acho que com é... certeza não foi a primeira discussão que teve né
1: aquela briga de família aquela briga gostosa né Dodô aquela é que você briga... quer o
2: bem da pessoa sabe <risos> você briga porque você quer o bem
1: Sexinha, pessoa fala que odeia, que não quer mais jogar com ela, mas é uma briga tranquila. É aquela briga quantas que... que a gente
2: já não teve no Vila Lobos? Quantas, quantas que eu já não nossa. falei que eu te odeio? Eu, te... eu
1: falo que eu te odeio todo dia, praticamente. Quantas,
2: quantas? Eu odeio concordar com você. Eu nem sei <risos> o que eu tô fazendo aqui falando
0: com você, mas é a gente isso. tá
2: aqui. Não, e
0: assim, a... é, o Dudu foi, foi categórico no, no, no ponto. Cara, a mídia, ela, ela vamos ser sinceros, a mídia não tem nada pra falar da NBA agora. Não tem é. nada. Tipo assim, acontece o jogo, eles falam do jogo, acabou. Então assim. Ah, já tinha acontecido um episódio do, do Ibaka com o Kyle Lowry, quando o Kyle Lowry faz uma falta técnica e o Boston vai pro lance livre e aí você vê o Ibaka lá discutindo com o Kyle Lowry, depois ele discute com o Van Vliet,
2: então é. assim
0: aí você vai falar assim, pô crise no, no Toronto, ou ah, não. os caras estão bravos, não, os caras levaram pro jogo 7 ah, ali é. e tudo mais, então assim é, é normal esse tipo de discussão, tom de voz um pouco mais alto, ou sei lá, alguma coisa que Caia no chão, ou não, o pessoal não, da imprimir. <risos> um sangue é, espirrado tá assim no, no, na da porta do, do
2: armário, tá? Acontece. Não, acontece. Assim, acontece. Os caras e vão é falar assim.
0: que, tipo, olha, o elenco brigou, o elenco, isso, o elenco, aquilo, mas na verdade, cara. Os caras e são de qualquer ponto, esporte, é, outro isso faz ponto, parte
2: é. de qualquer esporte, você ir na, na, na quadra da esquina lá, você vai ver briga assim, se você estiver fazendo alguma coisa errada, então eu, eu é acho lá. que faz parte de qualquer esporte isso.
1: Os jogadores estão em hotéis, né, eles não estão igual em Celtics, que tem um, um vestiário trancado, então às vezes já, quantos disso já não rolou nesse todo isso, tempo lógico, e a gente viu o que já... ficou fazendo? É. Agora é fácil de ouvir porque o cara tá do quarto do lado ali, aí você grita e ele ouve você mesmo. Você né? pega
2: um copo, coloca do lado da parede <risos> e você ouve
1: tudo,
0: é isso Sim, sim ah.
1: essa é uma técnica muito bem, bem explorada aí por jornalistas, né?
0: Sabe, pessoal, é, é tipo, é aquilo, a, a imprensa ela quer alguma coisinha pra, pra poder ventilar a notícia. Então, é, tudo é. Carinho, é tudo com carinho, é tudo com carinho. Enquanto é. a gente não tava lá dentro do vestiário, às vezes o cara tava gritando sozinho lá e... Meio louco das ideias, o Jalen Brown foi é. tentar falar alguma coisa.
2: E... Às vezes você tá bravo Segue batendo junto. a cabeça na parede, seu amigo tenta te ajudar, e aí parece que você tá sendo mal interpretado.
0: <risos> a notícia
2: sai que você tava batendo a cabeça do seu amigo na parede. Olha só.
1: É, tem uma história ah, muito é... boa do Rogério Ceni no São Paulo, que acho que depois de perder um clássico, ele tá com a, a prancheta no chão, e a prancheta pegou no chão e rebateu no rosto, acho que do Rodrigo Caio.
2: Então, assim... E a que quicou, então.
1: Exatamente.
2: Essa é a eu história tava... que saiu na mídia. Mas, assim. Tava grudado na bola de basquete, a prancheta.
0: No episódio passado, muito engraçado, porque eu imagino que deve ter tido uns caras que ventilou isso lá dentro da, da bolha, que foi o lance do Daniel House lá, de terem planejado. Sim, pro... Nossa, exato. Ah, eu olha, não acredito olha a em notícia. tudo que vocês
2: leem. Olha a notícia. <risos> Lebron
0: fei, armou... Ah, para, né?
1: Eu tô ficando bom então, já... em trazer teorias aqui nesse nesse programa. Ah, legal, deixa tá. os caras brigar
0: lá, deixa os caras se acertar e eles vêm pro jogo 3 fechadão e,
1: e Felipe, mas e se realmente chegar no jogo 3 e eles perderem tipo 20 pontos assim, aí foi a briga ou não foi a briga?
0: Cara, depender é se o Hit voar, arrebentar com todo mundo a gente vai falar não, que né? é é, é, é muito esfarrapado, né, cara? E eu acho que
2: não vai ser a briga, não. Independente se, se, se perder, se ganhar. Acho que, ai, nossa, mas só ganhou porque teve um, o choque da briga e todo mundo acordou. Eu acho que não. Eu acho que não.
0: É, eu não acho que uma coisa nem outra. É, é tipo Nem se o Celtics ganhar vai ser porque os caras discutiram lá e tal. E também não vai ser se perder por conta do, da briga. E é isso. E aí, gente, pra gente poder começar a encerrar, eu queria falar das premiações. Times do ano. E MVP, ah, vamos falar primeiro que eu vou... do MVP, porque eu acho que a discussão é menor. É,
2: é, o, que a, é o que a galera quer, quer saber. Não, não, a discussão
1: é, é maior.
0: É, Olha
2: papai assim. Lebron aí, mas qualquer coisa a gente tá fazendo a nossa premiação MVP, a gente tá organizando também, duplo ah, pro VLBA, porque é injusto o que aconteceu com o papai.
1: A gente vai ter a nossa própria premiação aí de MVP, que vai superar a da, da NBA, com certeza, sim.
2: Galera, vai, vai dar essa força aí da, na comunidade que eu tô ligado. E o próprio Lebron, ele, ele falou que ele ficou puto com o resultado. Ele não gostou. Só, ele. ele não ele gostou, não... ele falou. Só, eu fiquei puto quando vi que só, só recebi 16 votos.
1: É, eu acho que assim, ele nem, nem ficou puto com o Yannis ganhar, eu acho que... Não, ele
2: ficou puto com ele mesmo, acho que...
1: Eu acho que ele ficou puto com, a, com as votações, ele não entendeu Sim. o critério dele receber 16 pontos.
2: Tipo, e, nossa, é muito... Eu achei muito esculachado, assim, de verdade.
1: É, eu fiquei realmente com essa dúvida também. É, e... era o que
2: a gente tava esperando, o quê? Que o Yannis e... ia ganhar? Ok. Ah, tá, não concordo, mas ok. Mas, meu, Yannis com 85, pontos, 85 votos e ele com 16 votos, tipo... Assim, é...
0: É, o Yannis ter ganho não, não me surpreende. Porque, assim, o, o Lebron fez uma temporada exemplar. E só lembrando, né, o, o MVP vale para a temporada regular, né? não, não se olha os, os playoffs, Mas o, é só a temporada regular. Sim. Só que a temporada do Yannis também foi absurda, então assim, é, eu, não, eu não acho nenhum absurdo o Yannis ter ganho, agora realmente essa, essa disparidade de votos é, é um ponto que o, que o Lebron tem razão, mas... Uhum. Sim. O, e o Yannis inclusive, o, o... desculpa te cortar Felipe, não, o... Tranquilo.
2: Yannis, inclusive, ele se igualou com o Jordan e o Rakim Alajon, né? Como o MVP e jogador defensivo do ano no, na mesma temporada, né?
1: A gente deu esse spoiler que isso podia acontecer. E, assim, eu acho que o MVP na, na NBA, ele é muito a NBA tentando contar uma história. E qual é a história mais interessante para o futuro da NBA e para o momento que tem? dar mais um prêmio pro Lebron, que já é o cara mais conhecido do basquete no momento já é a cara da NBA, ou você já começar a formar um novo rosto para assumir a NBA depois que o Lebron sair, é melhor você dar um, um prêmio pro Giannis o Giannis ficar conhecido na mídia, tudo e sair, não que ele não seja, né? é ridículo isso, uhum. mas eu acho que você conta uma história mais legal entre aspas, dando um prêmio pro Giannis, ele ganhando o Defensive Player of the Year, MVP tudo, você faz ele um, um personagem mais bacana pra assumir a liga quando o Lebron sair. essa foi é uma... um ponto a ótimo, hein?
2: Minha foi um teoria. Puta, foi um puta de um ponto legal, a teoria é da hora. Gostei é. mesmo.
1: Obrigado, Dudu obrigado. Assim, difícil receber um elogio. E, to teu.
2: e, e todo é. mundo sabe que eu odeio concordar com você, viu?
1: É, é complicado, é complicado. Todo mundo
0: sabe se eu tô concordando porque eu gostei mesmo, hein?
1: Não, obrigado, eu, eu vou agradecer de novo.
0: Pegando esse gancho, Yuri, o Yannis dá cara a uma nova franquia, né? Assim... Quando eu digo nova, é faz tempo que uma franquia como o Bucks não tinha um cara representando ela, né? Então, assim, a gente óbvio não Sim. sabe se o Yannis vai ficar o resto da carreira no, no, no Bucks. É, é pelo,
2: pelo difícil, post, né? pelo post que ele fez, né, no Insta, que a, que a gente tava até falando também, e inclusive ficou muita polêmica, que ele deixou de seguir muita gente, muitos colegas do, do, do time. Ah, meu Deus, Yannis vai sair ou não. Ele fez um post no Insta que foi meio que um eu fico, né? É. Exato, ele mas ele deve pra de, né? é, ele falou alguma coisa de nos vemos no, no na próxima temporada, algo assim. Então, foi, foi bem. um Olha, galera, vou ficar aí para essa próxima.
1: Uma dica para o Yannis, quando ele não quiser ver os posts dos companheiros, é silenciar os companheiros. É o que eu faço
2: para de seguir os né? É. É, que, é, então, é que o ruim é que às vezes ele tá do lado dos companheiros. Ele vai ver alguma ah. coisa o cara, fala assim: ô, oh, dá uma olhada aqui que eu postei que eu te marquei. <risos> Não dá, né? <risos>
1: é, exatamente, é um bom ponto É verdade Dudu. O Yannis, essa, essa temporada Ele colocou a coroa na cabeça dele Não sei se vocês lembram disso Que foi antes da pandemia e parece que faz 35 anos já Mas <risos> <risos> em, em 20 de dezembro Ele jogou contra o Lebron e ele fez uma comemoração Que ele mesmo colocou a, a coroa Na cabeça dele, mas O Tywin Lannister do, do Game of Thrones falou que qualquer homem Que se auto-coroa rei, não é rei.
2: Cara, eu acho que... A arte, ela não imita a vida 100% assim, não. Porque ele ganhou. <risos> <Harry>. <risos> eu sou tensado, obrigado. Ele só é. falou ao contrário. Só ele... Mas eu entendo. Eu entendo o Lannister eu falo muita coisa e acontece o contrário também. Então, é...
0: Compreensível. É, para um cara que morreu na privada com o tiro do filho, é... é. é não tem um tentar moral, assim. Mas ok.
1: E, e, e outro ponto, só para Só para Antes da gente encerrar aí. O Yannis falou que não quer ser chamado de MVP. Ele falou pra que só ganhar, é pra, né? É, só é para ele ser chamado de MVP depois que ele ganhar o título.
2: Ah, então, queridão, <risos> melhor você aproveitar a oportunidade. É, o Lebron quer ser chamado, por que não é, dá pra beleza. ele? É, então. eu queria ser chamado, com coisa, dá o um prêmio pra mim aí, já era, tô feliz já.
0: Um ponto, né, os dois caras que o Yannis igualou, que foi o Michael Jordan e o, o Raquinho João os dois são, são campeões da NBA, né, então é. mais, um, mais um ponto aí pro... Não, mas deu tá certo
2: ele, né? Claro, que todo jogador quer é que é o Não, ela, ele foi tá humilde. Ele. Foi, foi É, foi. É. foi
0: a gente sabe que ele amou ser MVP, claro, Ah, mas... lógico, é. né? A glória é máxima que... não é o MVP.
2: E agora tem o, o time, né, galera?
1: Felipe Ripor Felipe? É, perdemos o Felipe, a gente vai continuar sem Opa, ele. Opa, <risos> ah, voltei. nada, de
0: nada. O Felipe dormiu. <risos> a tá ligado? Foi, ah...
1: Portugal, a internet de Portugal já não é mais a mesma, né, Felipe?
0: É, Portugal não. ou Venezuela? Os caras... <risos> <Fobo. Fobo. risos> <risos> Gonzales. <risos> Falando aí dos All-Star, do, do All-NBA All First Team, Second Team, Third Team. Eu vou colocar os os nomes aí vocês uh, se matem, por favor. Mas vamos lá. O All NBA First Team, uh, Luka Doncic, James Harden, LeBron James, Yannis Antetokounmpo e Anthony Davis como o First Team. Alguém aqui tem alguma objeção a respeito? Não, sem comentário. Sem comentário.
2: Tem nem como, como falar alguma outra coisa. E o Yannis e o LeBron foram votos unânimes. Vale destacar isso daí. Uau.
0: Oh, é, realmente. Acho que esse time aqui não tem muita discussão não. O segundo time ficou com Chris Paul, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Pascal Siakam e Nikola Jokic. É,
1: apesar da gente ter visto, visto o Siakam mal na,
0: bolha, agora, é. na
1: temporada antes de chegar na bolha, antes da pandemia, antes de tudo, ele jogou, jogou bem assim, ele jogou.
2: jogou bem. Mas você acha que ele jogou bem a ponto de ficar num segundo time do All-NBA?
1: Ah, acho que acho que é merecido aí, coitado. Deixa ele ficar, ele tá triste também Foi eliminado
2: ele Ah, tipo uma que... consolação então. É, tudo do cara, Dudu É, eu acho, eu acho que o... os caras que votam Se fosse igual a gente, ah, tá? Não, pô, vamos melhorar O ânimo dele aí,
0: vai ah, A minha dúvida é se ele foi, eu vou falar o terceiro time E aí a gente discute aqui, o terceiro time ficou com Com Ben Simmons, Russell Westbrook Jimmy Butler, Jason Tatum E Ruth Gobert E aí eu queria só levar um ponto, Yuri Dudu é, o Siakhan realmente começou muito muito bem mesmo. A, a temporada regular do, do Siakan no início, os primeiros jogos foi excelente. Depois ele acabou Sim. se contundindo e, e aí acabou caindo um pouco, mas no, no som, somando tudo né, da temporada regular, inclusive a parte da, da bolha. O Siakhan jogou mais que o Tatum e que o Jimmy Butler? Polêmica. Então,
2: exatamente, é isso que eu tô... Que eu, que eu quero levantar.
0: Excelente pergunta. Talvez
2: eu colocaria ele no terceiro
0: time. Sabe, sabe por quê, o Dudu? Eu, eu acho que colocaram o Siakam, óbvio, ele, ele jogou bem e tal, mas tem esse lance do Toronto Raptors ter um representante, né, no, no time. Como é aquilo, o Toronto não tem muito a, a estrela, né, o cara que, que uhum. sai, que nem o Damian Lillard no Portland, o, o Jimmy Butler no Miami, mas é, a minha dúvida é só essa, assim. Acho que eu não, não acho que deveria trocar e tal, mas é um ponto que eu, que eu queria levantar com vocês. Uhum. Se o Siakam realmente jogou mais que o Tatum e mais que o, que o Jim Butler, a ponto de estar tá num time acima tá no dele.
2: segundo, exato. Isso. O que eu faria, eu trocaria. Um deles, colocaria o Siakam no terceiro time. Porque realmente o cara merece. De verdade... Fez aí uma, uma ótima temporada aí, principalmente no começo. Mas eu concordo com você. Não acho que ele jogou melhor que o Tayton. Muito menos do não que o Não tão goleiro. melhor assim, né?
0: Ah, não, não. A ponto eu de, colocaria...
2: de valer. Não, não mesmo. Eu colocaria o Butler no segundo time, ao invés dele. Lembrando que o Butler não
0: foi pro All-Star, né? É também, é, também já deu uma baita discussão, é loucura, né? É uma polêmica também.
1: Não, mas também, aí agora eu vou trazer, fala o terceiro time que eu vou entrar com uma porrada aí já.
0: O terceiro time ficou com Ben Simmons, Russell Westbrook, Jimmy Butler, Jason Tatum e Rudy Gobert.
1: E aí agora eu vou falar.
0: Pode falar, vou lançar agora
1: pra lá. Né? se prepara. É Bradley Bill, talvez, talvez você que esteja ouvindo esse podcast fale assim, quem é Bradley Bill? Não conhece. <risos> Não, onde que ele joga, o que, que ele já fez na vida Mas Ele é o único jogador com 30 pontos E 6 assistências, média de 30 pontos E média
2: de 6 assistências
1: Que não chegou no All-NBA
2: Você colocaria então, ele no lugar do Westbrook?
1: Do Westbrook não Mas eu colocaria ele talvez no lugar do Ben Simmons E aí a treta com o Felipe tá instalada é, <risos>
0: Só ben não
1: o Ben Simmons se machucou, passou boa parte da temporada contundido, não teve aquele impacto todo, o Bradley Bill levou a franquia para o nono lugar, brigando por playoffs ali antes da, da paralisação, fazia coisas impressionantes, é, ele não foi cotado, ele também não chegou no ó, All Stars, é, o Felipe ripou de novo... <risos> É, Felipe, você me ouve?
2: <risos> Felipe, caiu o link aqui, galera, do... do... Essa, eu falar
1: que o Bradley Bill merecia, merecia mais que o Ben Simmons, derrubou o Felipe aí, nitidamente. Não, o Felipe <risos> saiu, ele
2: falou assim, quer saber? Tchau!
1: Eu tô fora. Saí, voltei na
2: terra. Fora, caiu, Cara. não. Acabou. Eu acho
1: que o Bradley Bill é, é injustiçado, assim, é... eu acho que era de se pensar nele nesse time. Ele foi...
2: Não, de verdade, ele foi injustiçado mesmo Num terceiro time aí eu, eu, eu colocaria ele sim
1: Tem outros jogadores aí que me fugiram o nome Mas é que é complicado, né? Fazer Não. três é que tem um...
2: é, Exato, você escolhe cinco caras Numa vastidão De jogadores bons e de destaque
1: É complicado, né? Realmente, é, é assim, a gente tem que. Eles têm que decidir 15. E, e, é, o, e é aquilo que eu falei, né? A NBA, o Felipe também falou isso, também gosta de contar histórias, né? É, colocar um jogador de Toronto, colocar alguma coisa assim. É os
0: representantes,
2: né? É. é. Então...
0: E muito também porque o, o, o Bradley Bill não. Ele jogou muito bem, realmente. Mas o, o time acabou não chegando no, nos playoffs. Talvez se ele tivesse numa outra franquia, ele teria entrado. Sim. É, também, né?
1: É que a NBA não gosta do meu Washington, né? Vou falar a verdade aqui.
0: Na verdade, eu acho que o Washington não gosta da NBA. Né? <risos> então, acho que é o contrário.
1: Touché, touché. E outro ponto aqui, ó, Felipe. E, e o Embiid? Você não sentiu falta dele? No, no, ah, a... ca... Embiid? Olha,
0: pra ser sinceramente... Eu, eu particularmente não. Porque assim, eu tô olhando aqui os... os... O, os pivôs, e... Vamos lá, o Embi jogou mais que o Rud Gobert? Mas... Jogou mais, sim. não Eu acho que não. Mais que o Anthony Davis? Também não mas
1: o Anthony também. Davis não é pivô. E aí?
0: Não, tudo bem, mas assim, você tem que colocar o, o... Ele é o cara alto que você vai comparar ali, sabe?
1: E aí, ele e o Siakam, pau a pau, os 2,80km.
0: Então não, aí beleza, não tudo bem, mas aí é porque o, o Siakam, eu não colocaria ainda porque o Nesse ponto do Siakam, ele concorreria, com, no segundo time, ele concorreria contra o Jokic. E o Jokic tá na, né, a gente, não, a gente...
1: O Jokic é o Jokic melhor da NBA.
0: Pois é, então assim, o, o Embiid, o meu problema com o Embiid é, o, o footwork dele é perfeito. Eu acho que é o melhor da NBA, ao, ao meu ver, do, dos pivôs ali. Ele tem um trabalho de pé sensacional, mas ele consegue ficar saudável, né, cara? Ele não consegue é. manter uma regularidade. O Embiid, ele é muito bom, ele é muito fora da curva mas ele não consegue manter a regularidade, e aí você vê o Gobert, o Gobert de novo foi indicado a melhor, a melhor defensor, cara, de novo. Tipo assim, então, eu acho que falta um pouco disso do, pro Embiid, é um, é um excelente jogador, mas não eu, não, eu não colocaria não, Yuri, particularmente.
1: E outro ponto, só pra gente não deixar passar, voltar um pouquinho aí no primeiro time, o Lebron é o cara que mais fez a NBA na história, superou o Carinho, um o Kobe e o Tim Duncan, com 16 aparições, vale lembrar que ele tem 17 temporadas na NBA, então... Mano, é muita coisa.
0: <risos> ele é. ficou
1: 13 vezes no primeiro time, duas vezes no segundo time.
0: Uh, ano passado ele ficou no segundo time, né? Incrível, ah. né? Bom, então começando as nossas considerações finais aí, agora é com você, Dodô. Já saber. Bom, galera, tô muito empolgado então para essa fase,
2: vamos ver, vamos acompanhar aí, Miami Celtics... Uh, eu quero saber o que, que vai acontecer. Qual que vai ser a próxima briga no vestiário? Fiquem ligados, <risos> não? Tô brincando, mas é isso. Eu só espero aí que tenha jogo. 7 aí dos dois lados. Ah, a gente quer ver jogo bonito, a gente quer ver série bonita, quer se emocionar.
0: Coração de torcedor, é um discurso emocionante. Do, 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 do obrigado, do, do, obrigado. É, a gente quer ver série igual o toco do Badebaia no Jason inteiro. E você, Yuri, o que, que, que você quer falar aí?
1: eu queria agradecer a todos aí, né, que estão ouvindo, interagindo com a gente nas redes sociais e queria mandar um abraço pro Bradley Bill falar que ele tá convidadíssimo aqui, a, a vir no podcast, quiser se clicar, né, quiser fazer uma crítica, quiser falar, cantar uma canção, declarar um, um poema. Que ah, ele ele, ele tem tempo, né? Ele tem tempo. Nossa, eu... caralho! Olha, eu... essa, mano. Eu nunca... não, eu vou encerrar aqui mesmo, Felipe. Obrigado.
0: Torcedor do Washington Wizards, obrigado por ter acompanhado o nosso podcast até agora, porque depois dessa você nunca mais vai olhar na nossa cara. <risos> e a gente agradece e vamos ver, vamos ver o que acontece agora na, no decorrer das séries aí, lembrando que a gente pode ter Lakers e Celtics ou a gente pode ter qualquer coisa diferente disso e vai ser muito legal porque acho que surpreendeu todo mundo aí a, a NBA mais, mais uma vez e as considerações finais são essas pessoal, não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, Instagram o que mais que a gente tem, YouTube TikTok, tudo, a gente tem TikTok tem tudo, só jogar tudo aqui isso, VLBA Deus. e segue tudo que tá escrito VLBA, essa
2: é a dica LinkedIn a gente, a gente já manda tá LinkedIn, em breve. LinkedIn a gente já tá a gente tá no Snap,
0: a gente tá no Orkut e no MSN
1: bacana, bacana.
0: A gente agradece a companhia de vocês, pessoal, e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.